0: 各位，呃，今天呢，我们开始一个全新的系列，就是把杰西·利弗莫尔，呃，回忆录的读书笔记啊，我的读书笔记的精华的部分分享给大家啊，这是一个系列。那么，关于这部著作的话，呃、啊，它的在整个投机人类投机历史上的地位啊，我觉得简单的用一句话来总结的话。把它称作投机圣经啊，一点儿都不为过。你可以看一看，从本书诞生的1923年啊，到现在接近百年的时间，在全世界的范围内，在全世界整个的投资领域啊，投机领域，从股票、债券到外汇啊，到期货，一百多年的畅销书的排行榜，利弗莫尔的这一部呃、啊、回忆录，他。当之无愧的排在最前列。那么，在今天我们第一讲啊，第一章啊，我们给大家分享第一章的这个我的读书笔记的精华的开篇，我们简单的要介绍两句它的作者啊。这部书我们可以理解为，它是由它的原著者埃德温·勒菲弗与杰西·利弗莫尔合著的。那么，埃德温·勒菲弗呢？他其实不是出生在美国啊，他出生在巴拿马，他的父母是美国人。他二十多岁的时候呢，曾经到过亚洲和南美洲去旅行。这个人呢，是有有一个这个非常强的这个敏锐的这个观察力啊。他被。当时的纽约金融市场啊，深深的吸引，而且他起初做过记者，这样的话呢，他成为了一个，也成为一个传记作家。他曾经编辑啊数十篇有关华尔街的一些名人啊，与华尔街这些名人成功的啊，发表了这些相关的文章。这个其中他着重的去揭露华尔街有关这个诈骗啊。的这些行为，啊，避免让投机者这个上当，而且他的书呢非常的生动。那么在上个世纪二十年代初期，爱德温·勒菲弗的年龄呢在五十岁左右，啊，这个作为一个男人来说，这个年龄是一个非常成熟的。有了他早年的这个大量报道的积累之后，啊，他了解到了，呃，华尔街一些操作的内幕，所以他就有意识的啊想去选择一位。杰出的作手，啊、呃，来去围绕他来发表一部作品，那么最终啊，他选中的就是杰西·利弗莫尔。当然，在本书中啊，他的名字是这个杰西啊，拉里·利文斯顿，以这个名字作为书中的主人公，其实他影射的就是杰西·利弗莫尔。那么，杰西·利弗莫尔呢，是美国投机历史上。啊，百年来最伟大的作者，他也是趋势投资的开山鼻祖。那么，在这部名著当中啊，我们可以看到啊很明显的两人合著的这种痕迹。呃，我们接着来讲这部名著，它起初呢并不是由艾德温、啊·勒菲夫啊直接的呃交给出版社的。他是用连载一段一段的啊发表的，就像我在之前推荐过丁春江先生的《北洋军阀史话》啊，他当时是一段一段的发表在这个台湾的报纸上连载的。那么埃德温·勒菲弗这部著作呢，是发表在《星期六晚邮报》这个《The Saturday Evening Post》这份报纸上，他从最早是从一九二二年的六月份。啊，持续的连载，连载到了1923年的6月份，连载了一年，在报纸这份报纸连载期间，啊，读者呢非常的喜爱啊，对这个内容相关的内容。然后随后连载之后，特别受欢迎，那么才结集出版啊，由美国的威力出版社出版。所以他是先通过报纸连载的形式，啊，他整个围绕就在写拉里·利文斯顿。啊， 其实背后的人物原型就是杰 西· 利弗莫尔。那 么， 接下来我们这个进入本书的第一 章， 进入本书第一章的这个学习。本书的第一 章， 呃， 利文斯顿。是以利文斯顿的第一人称的 啊， 我的这个啊形式啊来展现他在华尔街早期的投机经历啊。那么在我的读书笔记当中呢 啊， 我首先关注的第一个精华的段落就 是， 我注意到股票在上涨和下跌的过程 中， 通常会表现出一定的惯性行 为， 这样的案例不胜枚 举， 而这些过去的案例是我用来。预测未来的依据。我当时才14岁，但是在观察过数以百计相同的案例之后，我开始验证这些过去案例的准确性，比较这些股票今天的表现和往常的走势有什么不同。不久之后，我就开始预测股票的价格变化了。正如我长久以来一贯的说法，我唯一的依据。就是股票以往的表现，我的脑子里有一本股票数字记录注解表，我会依据某些固定的形态发展出来的股票，来预测它们将来的价格变化。你应该懂我的意思。呃，这是在我读到第一章当中啊引起我注意的。我认为的精华的第一个段落，在这一段当中，利弗莫尔讲的是他在14岁开始啊，开始从业进入这个行业，在黑板上去抄写这个股价的时候，他就注意到了有某些固定的价格。那么后来呢，他利用这些固定的价格来预测股价下一步。啊，是涨还是跌？这个我们可以把他讲的这个手法理解为，就是技术分析的雏形。也就是从利弗莫尔入行开始，实际上他接触的就不是基本分析，就是技术分析，只不过是技术分析的雏形，因为他那个时候只有报价纸带啊，他用过电报。这个托马斯爱迪生发发明电报以后。啊，我不知道我的记忆是不是有误啊，应该是爱迪生发明的电报。那么他当时用他们用这个纸袋啊，他没有软件嘛，当时，所以他看不到图表，看不到完整图表，只有报价纸袋。传送带。好，我们继续。另一个我很早就学会的经验是，华尔街没有新鲜事物，因为投机就像山岳一样古老，自古以来。就一直耸立在那里。股市今天发生的事情，过去也曾经发生过，而且将来还会再度发生。我从来没有忘记这一点。我没有办法记住，啊、呃，可恶啊！我设法记住他们是何时以及如何发生的。但事实上，我是亲身经历过以后。才记住的啊！这是我们今天的第一章读书笔记的第二个段落啊，也是我觉得精华部分的很非常闪光之处。这个重要性，我认为在本书当中啊，它是排在前列的。这么短短的一句话，大家要注意，这已经透露出了整个这部名著的中心思想。可以说， l e more 的中心思想也是趋势投资的中心思想。这句话、这段话讲的，华尔街没有新鲜事物，投机像山岳一样古老啊。过去发生的事情，将来会再度发生。它其实背后影射的，啊，它契合的，就是我在喜马这个专栏当中啊，《意图千金》当中我曾经讲过的、解读过的。技术分析三大公理当中的历史不断重演，利弗莫尔其实就是想说明这句话。这个历史不断重演是在上个世纪初啊，由查尔斯道创造的道士理论啊和汉密尔顿由他们提出来的三大公理当中的一条。啊，三大公里当中其中的一条而已。那么，利弗莫尔在开篇的第一章，通过他自己的亲身经历，提出来了这一点。我个人认为，这一点不但得到利弗莫尔的认同，也得到了本书的著者、原著者埃德温·勒菲弗的认同。这也是整个《股票作手回忆录》这部亘古投机名著啊，投机圣经的。核心思想当中的核心啊，大家所以要好好的体会一下这一点。那么我们来看看我们的散户是如何看待市场的？他们认为今天的价格就是今天的价格，昨天的价格就是昨天的价格，去年的价格就是去年的价格啊，这几者之间没有任何关联性。但是你回顾一下啊，百年前。大师 Lipmore 是怎么讲的？你回顾一下我们刚才解读的这个第二个段落，读书笔记第二个段落是怎么讲的？你就会发现，你对市场的认识和大众一样，非常的粗浅。那么，接下来，我对这种游戏有着浓厚的兴趣，而且非常急切的想预测所有热门股的涨跌。于是我准备了一本小册子来记录我所观察到的事情。许多人都在做记录，但他们的记录大多是虚拟的交易，只是想象啊赚或者赔了几百万美元，并不会真的。头脑发热或流落到收容所。我的记录和他们的不一样，我所记录的是我的预测到底是对还是错误。除了预判下一步的走势之外。我最感兴趣的是证实自己的观察是否精确，换句话说，就是验证我对未来的预测是否正确。第三部分，我对报价带上的讯息感兴趣，就是这样开始的。刚开始的时候，我从观察股价的涨跌建立起股价波动的概念，当然。股价波动总是有原因的，但是报价只代不会给我任何解释说明，它不会告诉你股价波动的原因。当我14岁的时候，也不会探究它的原因。现在我已经40岁了，也不会去问为什么某只股票今天涨跌的原因。也许经过两三天，或者几个星期、几个月，都可能不知道，但又有什么关系呢？报价纸带上的讯息，关系着你现在的操作，你现在就必须做出决断，而不是明天。至于找出原因是可以等的，但是你必须立刻行动，不然机会就会消失。这种情形我一再的看到。这一段大家注意啊，这一段利弗莫尔想说明的是，我们把它总结一下啊，这一段。其实他就想说明，原因啊，总是比股价的波动要来得晚。这一点给我们的实际当中的股票操作啊，我我以这个趋势投资为例，其实呢是非常具有实战价值的啊，你不要小看这一点。为什么？大家看一看，身边很多的人操作不好，操作不好的原因是什么呢？操作不好的有一个重要的原因就是，他们总想知道股价为什么会上涨或者下跌，而利弗莫尔不关心这个为什么，他只要知道结果。他说：“我当下就要做出决断。”啊，他股一个股票上涨或者下跌的真实的原因，可能在若干天以后才能呈现出来，而那个时候，无论是你要买买进或者卖出，时机都已经错过了。那也就是说，他认为某只股票的背后都存在着一股强大的力量来操纵，而这些强大的力量，他们的信息足够灵通，他们的资金足够雄厚，他们的操盘足够娴熟，都是你和我所不能比拟的。所以，我们应该把注意力关注在股价的波动本身，股票的价格波动本身，而不是去。深入的想去挖掘它背后的原因，很多散户其实把路走偏了，啊，这一段非常非常重要，也有强大的这个实战的意义。我们继续，我持续在小册子上做记录，这样大约持续了六个月。下班之后，我不是立刻回家，而是继续我的工作，记下我想要研究股票的价格。并研究其变化，我一直在寻找重复或相似的形态。其实这就是在学习分析报价指代上的数字，只不过当时我还没有意识到自己已经开始学习预判未来了。解释一下，它指的这个预判未来啊，我刚才已经讲了，其实就是技术分析的雏形了。通过对市场行为的研究。啊，研究市场行为，所以你发现他把这个他的小本子啊，用他的小本子来记录这些价格的波动的固定的形态。那么以后凡是听说有相关的啊股票的新闻或者消息的时候，他一定要拿出他的小本子来进行验证，吻合他才考虑买进，不吻合。他就放弃，所以这个小本子已经成为了杰西·蒂夫莫尔，就是本书当中的主人公，啊，杰西·拉里·利文斯顿操作的依据啊，他在空桶店也好、啊，到大都会也好，他安身立命的依据就是这个小本子，这个小本子就是他的法宝。好，我们继续。我说过，大都会。是我最后的希望所在，它是新英格兰地区最有钱的空头店，而且他们通常对交易的数量不设上限。在大都会每天固定交易的客户中，我想我是交易量最大的。他们的办公室很豪华，拥有我所见过中最大、最完整的报价看板。看板的长度贯穿整个营业大厅，任何你能想到看到的商品报价、行情看板上都有。我的意思是，所有在纽约。和波士顿证券交易所交易的股票、棉花、小麦、粮食和金属的报价，全都应有尽有。那么这一段啊，我当时在这个笔记上记录啊。当时在我读到这一段的时候，我迅速的意识到了一个问题，什么问题呢？我在之前的时候明确的讲过啊，我认为。趋势跟踪的开山鼻祖就是杰西·利弗莫尔。那么，既然是讲开山鼻祖，他一定是一个具有强大的宏观思维的投机者。所以在这一段啊，而且这一段出生这个出现在本书的第一章，当时的时候，利弗莫尔不过是十四五岁的年纪，可以说他刚刚入行啊，没有多长时间。到大都会去，因为空桶店把他淘汰出局了嘛，他总是赢啊，别人就不跟你玩了，你跟打麻将一样的，你总是赢，总是赢的话，你就拿动了别人奶酪嘛，就空桶店把他赶走了，没办法，得到大都会去淘金，但是大都会啊，弗冯尔格通过利文斯顿的回忆啊，他是新英格兰地区最有钱的这个空桶店，这一段给我读到的信息最重要的就是。无意识当中，利弗莫尔接触的啊，就是一个全市场，就不但有股票，还有商品，啊，其中有棉花、有小麦、有粮食，啊，不但有股票，还有期货，也就是从他入行的早期开始，他已经无意识的面对了一个宏观的市场。我想说的要点就在这里，所以这对他后来的这个成成功啊，在华尔街取得了，尤其是。非常经典的三次标志：一九零七年的做空，获利三百万美元；一九这个一五年前后，这个破产之后，通过狙击伯利恒钢铁，用五百股的融资额度啊，东山再起，获利五万美元；东山再起，他那,那时候实际上已经破产了。啊。最辉煌的人生的巅峰，一九二九年，在短短九个交易日左右，做空美股，赚取了一亿美元。奠定了基础，所以他是一个宏观的大师啊，他不是很狭隘的只知道股票啊，只扎在股票里面，因为我们知道影响股市的因素太多了啊。这一点呢，我在《知识星球半木红》专栏啊，这个专栏已经写了将近两年，其中我反复的向新友们强调这一点：股市整只是我们整个投机的一个池子而已啊，在它在它之上比它规模庞大的还有很多许许多多，比如有债券这个池子。啊，比如说股市之上有货币，啊，从周期来说，比如货币之上有什么？货币之上有政治，政治之上有什么？有周期，周期之上有什么？有人性。所以你站在一个非常宏，比如说你站在一个太空的角度去看待股市的话，你发现股市只是其中的一个池子而已。你想把股市这点事儿弄清楚，啊，你还真得有宏观的思维，啊，非常幸运的是，我们整部这部著作的主人公。啊，那里伊文斯顿，也就是杰西·蒂夫·莫尔，从入行的早期就已经具备了这个有利的条件，这不得不说是他的幸运。好了，朋友们，那我们今天的《杰西·蒂夫·莫尔回忆录》的读书笔记的啊第一章的精华部分的内容就到这里啊，我们在下一集将进入第二章的学习。